0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。时衰鬼弄人。说到这里。引出孔子的话，对于当时风气的变动大发感叹。子曰：“圣人无不得而见之矣，得见君子者，思可以。子曰：“善人无不得而见之矣，得见有恒者，思可以。王而为有，虚而为盈，约而为泰。难乎有恒矣。我们读了这几句话，感想也非常多。楚身现代的世风，也有孔子当时同样的感叹。在孔子那个时候，是一个变乱的时代，在变乱的时代，各种怪现象都会出来。所以孔子的忧愁，就是深恐国家民族的文化命脉断绝。他说。古代的圣人过去了，我见不到了，但是学圣人之道的总有吧。如果能看到照圣人所教的道去学，虽然没有学完全，但已经够得上称君子的，我就已经满足了。这是他无限感叹的话，可见那个时候真正够得上称君子的人都已看不见了。紧接着他又说：“真正的善人。”过去历史上有，现在没有了，至少我还没有见过。只要看到一个有恒心的人做到死守善道，思想的中心确立了，随便社会怎样变更，甚至天塌下来都不管，一定走自己这个路子的。这样有恒心、有毅力的人能够见到也就好了。这是说，能一生为历史文化牺牲下去的人也没有了。下面相反的说，当时社会的现象，王而为有，王就是无的意思。他说，现代社会上的人，冲壳子的多，根本空空如也，什么都没有，架势可摆的大，乱冲蛮有学问的样子。社会到了变乱时，这种现象有的是。有人有了钱就附庸风雅，像是蛮有学问的样子。当然，那些人碰不得的，他一开口就完了。虚而为盈，社会变乱中，有的人内在本来空虚的很，可是还引为自满，自认为对。我们从社会上可以看到，凡是过分傲慢的人，他的下意识中一定有很重的自卑感。要原谅他的傲慢。约而为泰，约是简约。在变乱的时候，有很多人本应节约的，但很少这样，都是要充面子、讲排场。没有米下锅了也不管，排场先摆出来再说。有了这三种情形当中任何一类型的人，一定不会有恒心向学问道努力的。因为他的心理上就已经不健全了，这是社会的病态，也是个人的病态。不但孔子那个时候是这样，我们现在这个时代也是这样。翻开古今中外的历史来看，凡是变乱的时代都是这个样子。所以，处在这样变乱的时代中，我们就要特别注意加强自己的修养了。这些是说孔子的教育与方法，同时说到他对于时代的忧心。下面又说到他对生活的态度：“子钓而不刚，弋不射宿。”或许说这两句话应该放在专门记载孔子个人生活的第十篇《乡党》中，为什么却编在这里呢？自有他的道理。这两句话是说明孔子做人做事的态度，他钓鱼就是钓鱼，不用机械性的方法，不用大网去网，刚即是网。以现代的生产观念来说，这种态度又是落伍了。如果说光是用钓竿去钓鱼，连渔业公司都不要设立，这简直与经济政策完全相违背。但这个话不是讨论生产问题，是个人做人的原则。就是说，他钓鱼也好，做什么也好，不喜欢用机心来整人，亦不射宿。打猎的时候拉弓射箭，不射宿鸟，就是对还巢的鸟、栖息在那里的鸟，他是不射的。这一点也代表中国过去文化的一种精神。这种精神现在当然也还保留，我们从旧体小说就可看到了。中国人打斗很不喜欢用暗器，常用的暗器是所谓镖。万不得已要用镖时，必定同时大喝一声“看镖”，表示先打了招呼，通知了。这虽然是一个小动作。也就是民族性的特征，是我们民族的传统道德。现在说起这些中国文化，从另一方面看都是落伍的思想了，但以最新的观念来说，又不落伍了。现代的生物学家尽量提倡爱爱动物，全世界都组织保护动物会、保护野生动物会，提倡禁猎。我们过去认为爱护动物是应有的道德，如相传的“劝君莫打三春鸟，子在巢中望母归”，中国人都晓得。过去小孩读书，老师都教的，成为生活教育。春天鸟刚孵出小鸟的时期，不要去打，否则母鸟被打死了，小鸟将在巢中饿死，非常悲惨。这种教育看起来好像是一件小事，但是扩而充之就是仁爱心。所以将孔子的这两点放在这里，就是说爱心的扩充是仁。虚字文章实是之。接着又发挥孔子做学问的要点。子曰。盖有不知而作之者，我无是也。多闻则其善者而从之，多见而知之，知之次也。盖字是虚文，古文中如“弗”“如”“尚书”上的“曰”“若”等都是。推行白话文之后，有些人说这些字讨厌，是毫不相干的字，其实很有关系。我们平日讲话也经常会发出“哎，这个，嗯”等的语头。要做文学研究，这些字对于行文的气势是很有作用的。如果用得好，更能充分表达语意。虚字在文学中的地位有一个很好的近代例子：国民革命成功以后，清朝皇帝退位。当时隆裕皇太后、宣统皇帝的妈妈的退位文章，也是历史上一篇重要文献，据说是当时南通张状元张謇的手笔。文章中间本来没有“即由袁世凯以全权组织共和政府”这句话，而是袁世凯唆使左右的人设法加进去的。这篇文章是清代将近三百年的皇朝最后下台一鞠躬的时候对全国人说的话，如何说法呢？尤其这最后一篇文章中的最后一句话该怎么个讲法呢？就是最后怎样下台，这篇文章怎样结束，这可真难。而他最后那句话是“岂不异于”。四个字是毫不相干的，完全是虚语，但在文章的气势上、意识形态上非常重要。据说，是某太史加了这四个字做结尾的。叶霞安记载的辛亥宣布共和前，北京的几段译文中有一段说：“逊位之诏，张金坡、西栾早令人拟一稿，同人闲情冗长。”交于于修正，于以为时尚早，密藏衣袋中。时重要文件不敢置家中，多放在衣袋里。有一次夜间收到结款数十万汇单，于亦置衣袋中，不敢告一人也。至十二月二十日前后，方拟动笔，而南方已拟好一稿，电知北京。此稿文系张继直、赵竹君二公所拟，遂由某君修改定稿。此稿末句“岂不异于”四字，文系某太史手笔，余甚佩之。盖舍此四字，无可收煞也。这是参与其事者的记载，是可靠的。也正如他所说，这四个无实质、不相干的虚字，在结束文章气势上可是很有作用、很重要的。为了使大家更能体会到这个虚字在文章中的作用，而且这也是历史上的重要文献之一，现在附录下来，供大家去欣赏、领会。朕亲奉隆裕太后懿旨。前因明军起事，各省响应，九下沸腾，生灵涂炭，特命袁世凯遣员与明军代表讨论大局，议开国会，公爵政体。两月以来，尚无确当办法，南北暌阁彼此相指，伤坠于途，视入于野。图以国体一旦不绝，故民生一日不安。今全国人民心里多倾向共和，南中各省既倡议于前，北方诸将亦主张于后，人心所向，天命可知。余亦何忍，一姓之尊荣，服赵明之好恶？用是外官大事，内审于情，特率皇帝将统治权公之全国，立为共和立宪国体，尽卫海内厌乱忘治之心，远贤古圣，天下畏公之意。袁世凯前经资政院选举为总理大臣。当资新旧代谢之际，宣布南北统一之方，即由袁世凯以全权组织共和政府，与军民协商统一办法，总期人民安措，海宇一安，仍和汉满蒙回藏五族完全领土为一大中华民国，欲与皇帝得以退处宽闲，悠游岁月。常受国民之优礼，亲见治治之告成，岂不易于亲此？由此可知，对文字有时候也要注意，尤其在外交上的文字，乃至写一封信与正式外交有关，每个字都要留意。虽然文字是雕虫小技，但如同雕图章。雕了一辈子，不一定有几个能成为艺术品。文字也有如此之难。这是说到“盖”字而引申出来的话。这个“盖”字有时可做因为讲，一件事先叙结果，再说原因时，都先加一“盖”字。这节话，孔子是说，有些人自己无知，一切不懂，却冒充内行去做了。他说：“他绝对不做这样的事，所以大家要学孔子，出去做事做领导者，不懂就是不懂。中国讲领导学，真正的领导者便是善于用人，而不一定自己懂得多。如汉高祖，他又懂哪一样？他的长处就是能够坦率承认自己什么都不懂，最怕的是自己认为什么都懂。”这是最严重的错误。作为一个领导者，最好的办法是自己即使懂了，宁可说不懂。诸葛亮本来什么事都懂的，他为了集思广益，仍然请教别人，以能问于不能，这是最聪明的办法。可是人有一个毛病，懂了以后一定喜欢表现出来。这种态度，做学者可以，真去做事就不可以，是大忌讳。至少自己会很辛苦。上面太能干了，下面就无人才可用；下面有才干也发挥不出来，因为对部下骂了两次笨，第三次部下有了好的意见也不敢说出来，都唯唯诺诺，领导人就得自己辛苦了。这还算好，最讨厌的是不知而做，自己不知道又硬冲内行，那就更严重，千万不可犯这个错误。不但如此，孔子还告诉我们：“多闻则其善者而从之。”这个“文字包括了多读书、多听、多问，所谓学问。一边学要一边问，多请教人家，听人家的意见，听来的不一定对，还要有所选择。对好的见解就要采纳，仅听还不够，要加上经验，所以要多见，还要亲眼看见。读历史的人如果没有经过相当事实的体验，读历史也没有用。最多不过是个书呆子。譬如说，讲如何做领导人的理论很容易，但一定要在一个单位甚至小单位做过当权领导人，才能体会到。所以要多见、多亲自经验体会，而且还要用心记下来，前世不忘，后世之师，这样才有用。这两句话合起来。多闻则其善者而从之，多见而知之，知之次也。这是求知识学问的第二等人才。第一等就有天才，反应灵敏。如历史上很有名的故事，张良为什么帮助汉高祖？他最初自己要出来反抗秦始皇，行刺不成，最后遇到刘邦。有人问张良为什么愿意帮助刘邦，张良说：“我所有的意见别人都不懂，只有刘邦懂，所以愿意帮他。”刘邦也的确有领导的天才，像韩信有一次不出兵，派一个人来见刘邦，要求封韩信为假王、齐王。刘邦一听气了，桌子一拍，正要大骂，张良在桌子下踢了他一脚。刘邦本已骂出口的“他妈的”，可是被他轻轻一踢，立即改口封，他妈的，要封就封真王，还封什么假王？”于是封韩信为齐王。从这件事看，张良不用说话，轻轻踢他一脚就懂了。可是像我们，别说轻轻踢一脚，就是把屁股打烂了，还是不懂。历史上这类事多得很。有些人的确是聪明，所以孔子说，第一等人是天才。既然不是天才，就要学问来弥补。自己不是天才，又不肯求学问，就是不知而做的，那就完了。不是天才，学问怎么来呢？多听人家的，多看，多经验，多跟人家学，这就是知之次也。说到这里。下面又转到孔子教育态度，也是叙述他做人的行仪。互相难与言，童子见，门人惑。子曰：“与其进也，不与其退也。为何甚？人杰己以进，与其节也，不保其亡也。”互相是一个地名。这个小地方在哪里？后世很难考据了，只知道有这样一个地方。就是说，这个地方的人很难讲话，没有办法和他们讲话。难语言这个文字用的非常妙，是说这个地方的人地域观念太强吗？或者说统统都是混蛋吗？很难说是什么意思。总之，在当时这个地方的人名声是不太好的。可是这个地方有个年轻的人来看孔子，孔子跟他谈话了。孔子的弟子们奇怪了，老师为什么会和这个地方的人谈话？大家莫名其妙。